0: 預言者エリアの歩みをしばらく見ていきますけれども、先週に引き続いて、第一列王記18章のところを読み進めていきましょう。具体的には18章の中ほどになりますけれども、16節のところから、18章の16節。オバディアは行ってアハブに会い、彼に告げたのでアハブはエリアに会うためにやってきた。アハブがエリアを見るやアハブは彼に言った。これはお前かイスラエルを煩わすもの。ここで出てくるアハブというのが北イスラエルの王になります。で、エリアがここ2、3年雨が降ることはないと言った時にその後実際に雨が降らずに非常に厳しい飢饉がいた北イスラエルを襲います。ですので、アハブはエリアを探し回って、どうにか話をつけて雨を降らせようと、そう考えて探し回っていました。しかし、どこに行ってもエリアがいない。そんな中で、このオバディアという人物がエリアと会い、そして、アハブのところにエリアがいますというふうに言って告げるわけです。で、アハブはエリアを見るや、これはお前か、探し求めていましたので、お前こんなところにいたのかという、こういう意味ですね。イスラエルを煩わす者というふうに声をかけます。で、このイスラエルを煩わすというのは、神の民であるイスラエルを窮地に陥れる、苦しめる、神の裁きを告げる、そういうことの意味合いになります。で、エリアが、イスラエルに雨を降らせないということを言ったときに、アハブにとってそれは、まあ、言われのない、理由のない、ただ単にイスラエルをわずらわせているというふうに考えられました。しかし実際には、このことは、アハブ王が神に背き、他の神々を拝み、それを自分たちの民の中に持ち込んだことに対する神の裁きであったわけです。ですので、エリアはこう答えます。私はイスラエルをわずらわしません。あなたとあなたの父の家こそそうです。現にあなた方は主の命令を捨て、あなたはバールの後についています。この雨の降らないということは、言われのないことではなくて、あなたがイスラエルを煩わしていることの結果なんだと言うんですね。エリアが雨が降らせないでイスラエルを煩わしているのではなくて、アハブがイスラエルを煩わす神を忘れるということのゆえに雨が降らなくなっている。この順番になっていきます。19節、さあ今人をやってカルメル山の私のところに全イスラエルとイゼベルの食卓につく450人のバールの預言者と400人のアシェラの預言者とを集めなさいと言われます。ここでエリアは預言者たちを集めなさいというふうに言うわけです。自分は誠の神ヤーウェイの預言者ですけれども、向こうのバールの神にはバールの神に仕える預言者がいます。アシラ城を作りましたので、それに対して拝んで使えている預言者たちがいます。彼らを集めなさいと言って、それぞれ450人、400人の預言者たちが集められてきます。そしてそのことを注目するようにと、民衆もまたそこに呼び集められていくことになります。それでですね、21節みんなが集まってきましたところでエリアはこういうふうに言います。あなた方はいつまでどっちつかずによろめいているのかもし主が神であればそれに従いもしバールが神であればそれに従いしかし民は一言も彼に答えなかったこの21節の括弧の中に主という字が出てきてこれが太字になっていますこの太字はヤーウェイという神の名を表していますですからここはヤーウェイが神であるならばそれに従いなさい。もしバールが神であるならばそれに従いなさい。というふうになります。どちらの神が本当の神なのか。どの名で呼ばれている神が本当の神なのか。そのことをあなた方は知って、それに従うようにと言われるわけです。でそのことについて、どっちつかずによろめくというふうな表現を使っています。これは、人の歩みというものが神々を行ったり来たりしてあちらの神にこちらの神にそちらの神にと使い分けるようにして心を向けていくことは成り立たないのだということを示す表現になります。何々の神様、何々の神様というふうに使い分けをしたり拝み分けたり願いを持っていったりそういうことをすることはよろ、どっちつかずによろめくっていうことになるわけですね。ただ一人、本当に信頼に足る、誠の神がいるならば、そのお方に従って歩むのが良い、ということです。ここに、一神教というふうに言われるキリスト教、あるいはこの時のユダヤ教と、多神教と言われるものとの違いがあります。で、その多神教というのは、一神教から見ると、多くの神々を信じて拝んでいるというよりは、誠の神を見失って、それ以外の小さな神々を自分本位に拝んでいる姿、つまりそれは、本当の意味で神を拝んでいるのではない自分の歩みが一番でそこに使える神々を便宜的に探し出して用いて利用している姿というふうに位置づけられるわけですそういうふうにしていったときに多くの神々を信じているというのは神を信じていないということと等しいとこういうふうな理解になってきますで、エリアはですね、このところで、この預言者たちとの対決ということを申し出ていくことになります。えー、っとですね、22節、私一人が主の預言者として残っている。しかし、バールの預言者は450人だ。彼らは私たちのために2頭のお牛を用意せよ。彼らは自分たちで1頭のお牛を選び、それを切り裂き、焚き木の上に乗せよ。彼らは火をつけてはならない。私はもう一頭のお牛を同じようにして焚き木の上に乗せ火をつけないでおく。ここまで二頭のお牛をそれぞれ一頭ずつ切り裂いて焚き木の上に乗せ火をつけないでおくということが示されます。あなた方は自分たちの神の名を呼べ。私は主の名を呼ぼう。その時、火を持って答える神、その方が神である。民は皆答えてそれが良いと言った。あなた方は自分たちの神の名を呼べ。私は主の名を呼ぶ。あなた方の神の名を呼べ。それが何という名前か私は知らない。しかし私は私の主、ヤウェの名を呼ぼう。その方が答えてくださる。火を持って答える神、その方が神である。生きて働く、宮業を行う、その神が、まあ、私たちの神である。民はそれに、それが良いというふうに答えました。先ほど、どっちつかずによろめいているのかという言葉に対して民は答えることをしなかったわけなんです。それは反対に言うと、答えることができなかった。どっちつかずによろめいているのかというふうな言葉に自分たちの一番痛いところを刺されて、答えることができない。しかし、ここで、じゃあ、そのことをきちんと決めようというふうな問いかけに、彼らはそれが良いというふうに言います。それが良いというのは、つまり、本当の神が示されたならば、私たちはそれに従う用意があるということの告白になっていきます。で、エリアの預言者の方がですね、えー、ごめんなさい、バールの預言者の方が、おうしを一頭選んで、そして、それを切り裂いて滝の上に並べます。26節。朝から真昼までバールの名を読んでいった。バールよ、私たちに答えてください。しかし、何の声もなく答えるものもなかった。そこで彼らは自分たちの作った祭壇のあたりを踊り回った。真昼になるとエリアは彼らをあざけていった。もっと大きな声で呼んでみよう。彼は神なのだから。きっと何かに没頭しているか、席を外しているか、旅に出ているのだろう。もしかすると寝ているのかもしれないから、起こしたらよかろう。彼らはますます大きな声で呼ばわり、彼らの習わしに従って、剣や槍で血を流すまで自分たちの身を傷つけた。このようにして昼も過ぎ捧げ物を捧げる時まで来たが、え、まで騒ぎ立てたが、何の声もなく、答えるものもなく、注意を払うものもなかった。バールの預言者たちは、バールの神に叫び求め、祈り求め、踊って、そして自分の身を傷つけて血を流して、とにかく神ご自身がここに宮沢を表してくれるようにと、ありったけの自分たちのことを思って神に懇願する。しかし、地の上で何がどんだけ起こっていようとも、天においてその声に対する応答もなければ注意を払って何か変わることも一切なかった。こういうものを、えー、結局は虚しいというふうに言うわけですよね。いくらどれだけ人々が熱意を持って、そして力を注いで、地の上でどれだけのことをしようとも一切天において何らそのことが意味を持たない。それに対して30節のところからはエリアがどうしたかということが言われていきます。エリアは民に向かって私のそばに近寄りなさいと声をかけます。今まで450人、400人の預言者たちが声も高く呼ばわり、踊り回り、身を傷つけてということですから、そのところには、ま、すごく大きなスペースが必要でしたよね。祭壇の周りというところに。でも、もうそれは終わりになりますので、今度は預言者一人エリアだけですから、ま、ずっと人々のところと距離があったものを、あなた方近寄りなさい、というわけです。で、民はなんとなくこう、ゾロゾロゾロっと前に来て、えー、エリアの間近に声が聞こえるようなところに来て、そしてですね、その行動に注目をします。そうすると、エリアはですね、そこで壊れていた主の祭壇を建て直したというんです。エリアは主がかつてあなたの名はイスラエルとなると言われたヤコブの子らの部族の数に従って12の石を取った。その石で彼は主の名によって一つの祭壇を築き、その祭壇の周りに偽葉の種を入れるほどの溝を掘った。ついで彼は焚き木を並べ、一頭のお牛を切り裂き、それを焚き木の上に乗せ、四つの亀に水を満たし、この全焼の池にへとこの焚き木の上に注げと命じた。ついでそれを二度せよと言ったので彼らは二度そうした。その上に彼は三度せよと言ったので彼らは三度そうした。水は祭壇の周りに流れ出,た流れ出した。彼は溝にも水を満たした。四つの亀のですね、水というものを一度、二度、三度というふうに注いでいきますので、その周辺は溝を含めて水浸しになっていきます。主の祭壇というものをエリアは立て直していきました。ただ単に焚き木とそこに並べられたお牛ではなくて主の祭壇というものにエリアはこのところを建て直していきます主の祭壇というのは民の礼拝の象徴になります神に対して生贄を捧げていくその祭壇ですね民がもはや、神を、ヤーウェイの神を礼拝しなくなっていったとき、その祭壇が崩れていく、使われなくなって、そして風が吹いたりして、そのこと、祭壇が崩れていく、その祭壇を立て直して、そこに生贄を置き、水をかける。そして、十、単十六節のところです。捧げ物を捧げる頃。これ午後の3時頃ですかね。預言者エリアは進み出ていった。アブラハム・イサク・イスラエルの神主よ。あなたがイスラエルにおいて神であり、私があなたの下部であり、あなたの御言葉によって私がこれらのこと、すべてのことを行ったということが今日明らかになりますように。私に答えてください。主よ私に答えてください。この民があなたこそ主よ神であり、あなたが彼らの心を翻してくださることを知るようにしてください。これがエリアの呼ばわった祈りでした。歌い回り、踊り回り、自分の身を傷つけて声の限りに大きな声で呼ばわっていた。その400プラス450の予言者たちとは非常に対照的に彼は自分の言葉で神に向かって呼びかけます。その言葉の中には過去、現在、未来というふうな形で神の変わらぬ見業ということが呼びかけられていきます。アブラハム・イスラエル、イサク・イスラエルの神よ。この最後のところがヤコブのことですけれども、先ほどのところにもあなたの名はイスラエルと呼ばれるようになると言われたヤコブですね。で、ここでイスラエル。で、ここに先ほどのイスラエルをわずわすものというところがかかってきます。神の民イスラエルなんですね。神の民イスラエル。それは神ご自身が民のために戦われるというふうに言われた名前でした。で神は決してイスラエルを煩わそうとしているのではなくて、イスラエルのために戦うと言って、この民をご自分のものにしてくださったわけです。でそのことが、アブラハムに与えられた約束、そして生まれ出たイサク、そこから生まれたヤコブ、ヤコブから生まれ出る12人の息子たち、12部族になっていくその一族、このことは変わらない。最初から神様の約束の中に変わらずに、与えられてきた。その、えー、神様ですね。あなたがイスラエルにおいて神であり、そこ、神であり続けてきてくださった今の今に至るまでということですね。そこから今度現在になります。私があなたのしもべであり、あなたの御言葉によって私がこれらの全てのことを行ったということが今日明らかになりますように。今まで一続きできた神の御業の歴史の中で、私が今その人を託されて立っているあなたのしもべである。そして神様が託してくださった御言葉を語って人々に歩みを教えている、導こうとしていること。そのことが今日明らかになりますように。その結果としてですね、この民があなたこそ主よ神であり、というふうに、えー、彼らの心を翻してくださること、知ることができるように、これからのことです。このことの結果として、この民があなたこそ私たちの神であるっていう、その歩みに心を翻して導かれていくように、神様どうぞ宮沢を行ってください。すると、38節、主の火が降ってきて、天承の生贄と焚き木と石と地糸を焼き尽くし、溝の水も舐め尽くしてしまった。主の火ですね、ここに、えー、単なる火が下っ天から下ったというだけではなくて、主の火というふうにわざわざ形容されて表現されています。神がこれを下したと。いうことを改めて強調する表現です。前哨の池にと滝と石と塵とを焼き尽くし、溝の水も舐め尽くしてしまった。その火が焼き尽くす火として完全なものであったこと。ちょろちょろっとですね、何かの間違いで火が起こってパッと消えたというようなことではなくて、神が下された火が、そのお牛は愚か。すべてのものを焼き尽くすほどに、えー、確かなものとして、大きなものとして、ここに降ってきたんだということが言われています。三十九節、民は皆これを見てひふ、日々し主こそ神です、主こそ神ですというふうに言いました。これが先ほど、主をあなたこそが神でありと、彼らがそれを知ってというふうに言われていることが実現していく。民は最初何も答えることができなかった。どっちつかずによろめいているのか。で、その後に、こういうふうに決めようじゃないか。それがいいというふうに言いました。そしてこの宮座を見るや、沈黙するバールの神と、確かに生きて答えられるヤーウェイの神のその宮座を見るや、この三十九節の括弧の中、やっぱりこの太字のですね、主ヤーウェイこそ神です。やべこそ神ですと二度繰り返してこの表現がなされて彼らがこのことを確かに知っていった紛れもないこととしてもうごまかしようのない否定しようのない現実としてここに繰り広げられる主こそ神であるということを認めていったことが出てきますで私たちはこのところから神を知る、主を知るということをご一緒に学んでいきたいと思うんです。主を知るというのはですね、私たちが何か熱心に呼ばわった結果、神ご自身がそれに答えてくださったという形で知るというのでは、どうもこのところを見るとなさそうだということですね。私たちは、私たちが熱心に祈り、私たちが熱心に捧げ物をし、私たちが一生懸命労をしたら、神様がこんなに素晴らしいことをしてくださったということが起こって、その結果神様を知ることができるだろうというふうに考えます。私たちに応答してくださる神という意味です。しかしここに出てくるのは、私たちに応答してくださる神というよりは、もっと本当に神様ご自身なんですね。意志を持って働かれる、神様の側から動かれる、その神様ご自身を知っていくことになります。で、その過程の中でですね、私たちは、あるべき姿を取り戻していく。こう。私たちが神様の前に熱心に祈ったり求めたりということよりも先に、実はあるべき姿を取り戻すという過程が、必要なように、ここでは、私たちは、まあ、読み込んでメッセージとして取っていくことができるでしょう。祭壇を築き直すという作業です。プラスの方に、様々なことを積み重ねて、ほら、こんなにもっという風に神様の前に訴え出る前に、私たちには、まあ、欠けた部分、歪んだ部分、愚かな部分、本来の姿に回復されていくべき部分が、そのことの抜きにして、自らの何かを誇るようにして、神の前に出て、神を知ることができるか、神の応答を得ることができるか。いや、そうじゃないんだ。まず、あるべき姿を取り戻していく歩みはあるだろう。で、その中でですよ。その中で、じゃあ、祭壇が、より生贄を捧げるにふさわしく、どんどんどんどん、綺麗に豪華に立派なものになっていったかというと、ここでは違うんですね。不利な条件がいくつもいくつもエリアは模擬的にですけれども、そのことを表すわけです。水をかけて、溝を掘ってそこを水で満たして、こんなんではもうどうしたって無理だというところまで、状況をエリアは模擬的に作り出します。でそれは私たちの信仰生活の中で何を意味しているかというと、まあこれならばという期待させるようなもの、えー、このことに応えてくるに違いないと私たちが考えられうるプラスの材料、こういったものが仮になかったとしても、何一つ私たちの側に神の前に良いと立派でプラスになると思える好材料がなくなっていったとしても、それは神様が私たちに答えてくださるということの否定的な材料になるものではない。状況が悪いからと言って、私たちの当てになるものが取り去られたからと言って、じゃあもう神様は、ま、この流れで行くとですね、単純に考えたらこんなに水浸し足だったらもう、燃えない。仮に天から火が吹くだったって、こんなの燃え尽くすことはできない。でも、神様の見業というのは、そういう風うに取り去られていったネガティブな状況の中で、決して望み得ない状況の中で、それでも私たちが神を知ることができる。この、あるべき姿を取り戻していくことと、一人ずつ,ずつ取り去られることが、平行して進むわけですよね。こうある時に私たちは自分自身の愛みが回復されていきつつ、まあ、回復されていく中で余計なものは取られていく。人間的に頼みとしたい、誇りとしたい、これならというふうに当てにできることが取り去られていく。でもその一方で神様の前に自分が本当の意味で立たされたり回復されたり整えられたり、余計なもので着飾った姿で飾られるという意味はよりは本当にふさわしいものへと作り替えられていく。この両方のプロセスが並行して進んでいく中で神様ご自身の宮業が明らかにされる。で、神様の宮業が明らかにされた時に私たちはこのプロセスを通っていますからああ、本当にこのことは神様ご自身の宮座で神様ご自身が私にしてくださったことだと知るわけですね。そうじゃなかったら私の何かのゆえにこれが起こったとか、あるいは状況のこういうことがやっぱり良かったとか、そういうことがいくつも神様以外のプラスの材料を私たちは並べ立てることができるようになります。でも、それは取り去られて、自分自身もまた神様にふさわしく整えられる。自分の力とか呼びかけとか熱心さとかそういうものではなくて、自分の姿が回復していく中で、一つずつ、本当に神様だと言われることに理解できるように導かれていった中で、私たちの何者であるかを問わずに神様が一方的な憐れみのゆえに、ご自身を明らかにしてくださる。その中で私たちは神を知るようになっていく。おそらくバールの預言者たちが、もし仮に熱心に呼ばわって最終的に火を呼び下すことができたら、彼らは自分たちがどれほど熱心にそのことをしたか、そしてバールの火を呼び下すことができた、どうだエリア、見たかという風うに言ったんだろうと思うんですね。そこで彼らは自分たちの誇りとか熱心さに対する信仰。バーに対する信仰というよりは、熱心に歩むことに対する信仰ですよね。それを誇るようになっていっただろうと思います。でもエリアは、彼自身が熱心であることの誇りとか信仰とかを彼らの前に出したわけではないんですね。主こそ神である。主こそ神である。そして私はその主に使えるものである。そのしもべである。私たちは神様の主人ではないんですよね。神様を祈って願って、神様を私たちの思い通りに動かすことのできる、神様の主人ではないんですね。神様が私たちの主人であり、私たちはそのしもべであり、私たちは何かを付け加えたりすることはないんです。神様がなさることが、そのことが私たちにとって良いものであり、私たちはそこに、この方こそ、と言って、従って歩むもの。しかし、その従って歩む中に、本当にこの方こそという神を知ることになっていきます。そしてそれこそは私たちにとって非常に大きな、まあ、信仰の財産になりますね。というのは、私たちが何者であっても、状況がどのようであっても、神は、と、いつも言うるからです。私が何者であっても、状況がどのようであっても、神様はといつでも言うる。そういう神様を私たちは信仰の歩みの中で知り続けていきたいと願っています。ではしばらく黙祷をいたしましょう。